0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Von März bis November 1919 bestand in Ungarn eine kurzlebige Räterepublik. Nachdem diese unterging, wurde Ungarn ein zunehmend autoritärer, rechtskonservativer Staat. Das Parlament wählte den an der Zerschlagung der Räterepublik maßgeblich beteiligten Admiral Miklos Horthy zum Reichsverweser, wovon der Berliner Börsenkurier am 3. März berichtet. Damit waren alle Hoffnungen auf ein demokratisches Ungarn vom Tisch. Formal immer noch ein Königreich, das auf die Rückkehr der Habsburger wartete, führte Horthy Ungarn autokratisch bis in den Zweiten Weltkrieg hinein, an der Seite Nazi-Deutschlands. Es liest Frank Riede. Das Regime Horti.
0: Ein in Berlin lebender Ungar, ehemals liberaler Politiker, schreibt uns. Die neue ungarische Nationalversammlung hat den Admiral Nikolaus von Horti unter Zubilligung eines Ehrenhonorars von drei Millionen Kronen als Reichsverweser an die Spitze des Staates gestellt. So hörte man wieder einmal etwas von dem einstigen Königreich Ungarn und man wundert sich fast, dass der unglückliche Kriegsgenosse Deutschlands noch lebt. Der Vertrag zwischen der Entente und Ungarn ist so ungeheuerlich, dass der Führer der ungarischen Friedensdelegation, Graf pony ihn kürzlich für vollständig undurchführbar erklärte. Die Friedensverträge mit Deutschland, Österreich und Bulgarien seien gewiss hart und drückend, aber sie seien unvergleichlich milder als das ungarische Abkommen, das die restlose Zertrümmerung des Landes herbeiführen müsste. Es entstehe ein lebensunfähiger ungarischer Staat und dies sei doch ein sehr gefährliches Spiel für die Entente. Das war nach dem Rücktritt Clemenceau's. Seitdem ist es um keinen Deut besser geworden, auch nicht für Ungarn. Wozu also der Luxus eines so kostspieligen Reichsverwesers? Monatelang, auch nach der Bolschewistenherrschaft, sind in Ungarn keine Zeitungen erschienen. Die Nachrichten des offiziösen ungarischen Korrespondenzbüros sind sehr dürftig und meistens grundverlogen. Informationen auf dem Wege über Wien sind auch nicht mehr so leicht wie früher zu erhalten. Ungarn ist heute von Deutschland fast so weit entfernt wie Japan. Man erfährt nur, dass der rote Terror in Budapest durch den Weißen abgelöst ist. Man weiß aus guter Quelle, dass hunderte von Menschen, die gar keine Bolschewisten, sondern idealistische oder terrorisierte Mitläufer waren, auf die sinnloseste Weise prozessiert und hingerichtet wurden. Fünfzehn bis zwanzigjährige Mädchen wurden misshandelt, weil sie das Verbrechen begangen hatten, während der Räteregierung Schreibmaschinistinnen in irgendeinem Amt gewesen zu sein. Acht- bis zehnjährige Kinder wurden verhaftet, ausgehungert und verprügelt, damit sie die gewünschten Aussagen gegen ihre eigenen Eltern lieferten. Die neue Regierung ist eine Privatgesellschaft, wie es die Bolschewisten waren, die mit Ungarn nichts zu tun hat. Eine politische GmbH, der das Recht aberkannt werden muss, im Namen des ungarischen Volkes zu handeln. Und in diesem landfremden Kabinett hat immer noch Herr Friedrich als Kriegsminister die Macht in Händen. Dieser Minister Friedrich will durchaus ein christlich-nationales Ungarn schaffen. Die Früchte dieser Politik? Zunächst bildete sich eine sogenannte Jugendwehr, die nicht übel Lust hatte, in der Hauptstadt Pogroms zu veranstalten und die unter dem Namen »Die erwachenden Ungarn« eine Vereinigung gründeten mit der nicht verhehlten Absicht, die Juden zu verfolgen. Die wurden denn auch am helllichten Tag in den Straßen überfallen, insultiert, niedergeboxt oder sonst geschlagen. Zur Überraschung dieser Jünglinge wurde aber auch eine jüdische Schutzliga aufgestellt, die wieder die mit Knüppeln bewaffneten Patrioten mit Prügeln regalierte. Allerdings hat sich die Entente mit der Friedrichschen Regierung einen ganz besonders hübschen Scherz erlaubt und einen amerikanischen Colonel, den Juden Nathan Horowitz, zum Polizeigewaltigen von Budapest ernannt. Überhaupt, die Entente. Wie wird sie mit dem vom Volksparlament gewählten Reichsverweser umspringen? Admiral von Horthy ist durch und durch Soldat. Er möchte lieber heute als morgen eine Militärdiktatur. Außerdem möchte er die Wiederkehr der Habsburger. Was sagt England dazu? Im Schoß der Entente ist nämlich beschlossen, dass Ungarn englisches Interessengebiet wird. Die gesamten ungarischen Staatsbahnen sollen in britischen Besitz übergehen. Herr Friedrich hat kürzlich eine in Deutschland zu wenig beachtete Rede gehalten, in der er mit großer Befriedigung feststellte, Ungarn habe, Zitat, in dem großen und mächtigen England einen warmen Freund gefunden. Zitat Ende. Man sieht jetzt, dass die Worte des Ministerpräsidenten einen sehr realen Hintergrund hatten. England ist bereit, den Ungarn nicht nur in den Ernährungsfragen, nicht nur offiziell durch einen Kredit von 500 Millionen Kronen, sondern auch durch die Übernahme der Staatsbahnen und vermutlich auch anderer wichtiger Staatsbetriebe beizuspringen. Der englische Lebensmitteldiktator für Osteuropa Butler hat außerdem vor einiger Zeit mitgeteilt, dass Ungarn, Zitat, im Falle der Konsolidierung seiner Verhältnisse, Zitat Ende, noch weitere Kredite von England erwarten dürfe. Neben den offen zutage liegenden wirtschaftlichen Zwecken, die England mit seiner finanziellen Beherrschung Ungarns befolgt, dürften auch politische Erwägungen am Werke sein. In England hat man mit einiger Sorge von der Tatsache Kenntnis genommen, dass Frankreich allein beinahe den ganzen slawischen Block auf dem Kontinent hinter sich hat. Daraus ergibt sich ohne sonderliche Mühe die Folgerung, dass der englischen Regierung viel daran liegen muss, sich nach neuen Freunden und Bundesgenossen in jenem Teile des Kontinents umzusehen. Ungarn, so drückt es ein scharfer Beobachter aus, wird Englands europäisches Ägypten. Und Ex-Kaiser Karl, der Kedive? Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.